0: capítulo 1 página 17 Gênesis capítulo 1 página 17 o verso 27 Criou Deus o homem e aço a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, ministra o nosso coração por meio da sua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Eu hoje vou começar uh, um assunto... que vai demorar talvez umas três exposição, eu queria tratar, mais especificamente nessa parte 10 do sexto dia da criação, mais uma teoria, é, ligada à evolução, na verdade, mais um conceito, né já que a fé é uma questão de vida ou morte, e a negação do criacionismo bíblico, tem consequências desastrosas para a humanidade. O filósofo Daniel Dennett, em seu livro aclamado pela crítica internacional como a ideia perigosa de Darwin, chama o darwinismo como um ácido universal, que corrói praticamente todos os conceitos tradicionais, que corroeu praticamente todos os conceitos tradicionais da humanidade. As crenças mais queridas da humanidade sobre Deus, sobre a vida, sobre valores, sobre tradição, sobre política, sobre criação, sobre educação, sobre cultura, foram profundamente corroídas é, pela, pelo darwinismo. Então, a, a teoria é o, é, é, evolucionista, marxista, ela é o câncer subjacente de muitos dos infortúnios da sociedade moderna. A teoria ateísta, darwinista, marxista produziu todos os tipos de males e tragédias que nós conhecemos, de expressões de desgaste na humanidade. Ela foi a condição necessária, e só por causa dela surgiu o nazismo, o fascismo, o comunismo, ela produziu as duas guerras mundiais, eu vou tratar sobre isso, quando eu tratar sobre o estado de direito cristão, como a Bíblia influenciou o mundo ocidental, e, com, e como as pessoas quando desprezou a ideia de Gênesis, elas produziram as duas maiores guerras mais violentas, que o mundo já conheceu em toda a sua existência, ela produziu os maiores genocídios, a destruição de sociedades inteiras por causa desse conceito, ela produziu o maior infanticídio já produzido na história da humanidade, o aborto, o racismo, o feminismo, o divórcio e agora a ideologia de gênero e a mais quente de todos, a chamada pedofilia humanista. É, hoje os teóricos do mundo, a, a, é, é todo um processo, né? quem defende, quem defendeu, e apoiou as ideias de Darwin é o mesmo movimento que apoia a, as ideias do marxismo, são as mesmas pessoas que apoiam os governos de esquerda em todo o mundo, são os mesmos que apoiaram o feminismo, são os mesmos que apoiaram o aborto, são os mesmos que produziram a ideologia de gênero, agora são os mesmos que estão advogando nas grandes universidades do mundo, teóricos famosos, estão agora admitindo a chamada pedofilia humanista. É lógico que o caminho é basicamente este. Tudo que o diabo queria é chegar lá na origem de tudo. A, a erotização das crianças que está sendo feita hoje nos desenhos animados, nos filmes. Né? Hoje, é, é Marvel, é DC... E a Pixar, a Disney Todos os poderes televisivos estão na mão do diabo né Eles estão trabalhando isso nas mentes das nossas crianças Nos desenhos aparentemente mais inocentes Apenas fazendo o jogo de cores Você pega um desenho muito inocente E você vê lá um, um porquinho masculino rosa a gente nem percebe a vozinha engraçada, ele é, é legal, é criativo, mas é, aquela mensagem está sendo enviada sublim, sublim, subliminarmente ao cérebro da criança, e ela já é muito comum. Nós aqui temos filhos homens, e a maioria das nossas crianças são crentes, são pais, são filhos de pais cristãos piedosos, e muitas delas de alguma forma vão ter é, é, elementos é, já é, femininos, porque esses desenhos induzem isto. Então essas crianças são induzidas ao feminismo, independente do que ela queira ou pensam, porque isso atrai e puxa as crianças, porque fora o poder é, psicológico e, ar, é, é, e psiquiátrico que esses desenhos têm, existe uma força demoníaca poderosa por trás trabalha isso para destruir nossas crianças de forma assustadora dentro dos grandes dentro, uh, os, as grand, os grandes males e tragédias da humanidade e talvez a maior delas esteja a prática do aborto, de acordo com as estatísticas da OMS, confirmada com o Instituto Guttmacher, dentre 2015 e 2019 foram realizadas em média 70. 73,3 milhões de abortos espontâneos por ano, uma média de 6,10 milhões de abortos por mês. Eu vou fazer uma conta para vocês mais à frente, para vocês verem é, como a humanidade é hipócrita e como as pessoas hoje é, se tornaram, na verdade, houve uma involução, as pessoas Viraram animais, elas não eram animais e viraram homens, elas são homens e elas estão sendo adestradas pelo evolucionismo para se tornar animais, sem conceito, sem. Interessante: animais com 10, 15, 20, 50 é, PHD, quanto mais criativa a pessoa é, mas, dominada por este instinto, ela é tomada e ela começa a divulgar os instintos, a, 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 a alimentar e a despertar os instintos mais baixos da natureza humana. Isso se torna, e elas não conseguem entender, que o diabo as usa a fim de destruir a própria raça humana. Então, veja, a, a, o, a, o comunismo matou em torno de 250 milhões de pessoas no mundo, as duas guerras juntos não mataram 150 milhões de pessoas no mundo. A primeira guerra durou 7, 8 anos, a segunda guerra durou mais, mais ou menos isso. Ou seja, o aborto sozinho, em 10 anos, matou mais do que todas as guerras, desde a humanidade que tenha começado, porque desde quando surgiu a humanidade até hoje, as guerras contabilizadas pela história, arqueologia, não passam de 70 milhões de pessoas que já morreram se somar as duas maiores guerras que já aconteceu, que é a chamada Guerra das Guerras, né? que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com todos os seus problemas, não matou nem 20% de pessoas do que o aborto matou. O aborto é a maior tragédia humana. E o aborto hoje é defendido nas universidades, é defendido nas escolas é defendido no Conselho Mundial das Igrejas Ecumênicas, o ecumenismo é um dos braços religiosos do anticristo para comandar a humanidade, e como também é defendido a poder de ferro e fogo e poder político pela União Europeia, que hoje determina todas as políticas geopolíticas, tanto para a educação secular, principalmente para a escola pública que foi criada com uma única intenção lá no inferno, a escola pública foi criada pelo demônio mais inteligente, para doutrinar as crianças desde cedo contra as verdades do evangelho ok? então vamos começar, o aborto e feminismo, mentiras que destroem a família essas mentiras visam unicamente destruir a unidade familiar que Deus criou Disse um dos ex-proprietários de clínica de aborto dos Estados Unidos eh, em 30 de junho de 1991, a um jornal da época. Vou iniciar contando para a gente o testemunho de uma das maiores, uma das pessoas mais famosas e mais ricas eh, da, da América, que tinham as maiores clínicas de aborto, as mais badaladas clínicas de aborto na América essa mulher depois se converte e ela conta seu testemunho e eu vou iniciar a primeira parte do sermão falando um pouco sobre ela. Ela se tornou uma bilionária desse ramo, mas em 1983 ela encontrou Jesus Cristo e abandonou tudo isso ela se tornou uma das maiores palestrantes pelo mundo é, contra o aborto primeiro ponto então os males do aborto a senhora Everett viajou o mundo inteiro abordando essas questões dos males e ela contou a sua própria experiência ela disse que sua própria família foi destruída quando ela estava grávida do seu noivo do seu marido e ela fez um aborto em fevereiro de 73 e isso aconteceu logo após a decisão do tribunal norte-americano legalizar o aborto e ela disse que sabia que estava assassinando o seu bebê e que, embora tenha feito isso motivado pelo próprio namorado que exigiu que, fiesse, que fizesse, ela chorou constantemente eh, por cinco meses. Como 70% dos relacionamentos sempre acabam depois do aborto, né, 70% das pessoas que cometem o aborto, seus casamentos logo acabam porque o aborto gera outros problemas, e que a pessoa que faz o aborto lida com sérios problemas que outras pessoas que não fizeram aborto jamais vão lidar. É, de todos os males psicossomáticos, psiquiátricos que uma pessoa possui, quem já fez um aborto suporta e, e só trata pessoas com esse tipo de comportamento porque advém tantos outros males e calamidades psicológicas em virtude dessa prática. Ela disse que o aborto pode causar problemas de saúde mental, distúrbios alimentares e outros problemas graves. Ela disse que a maioria das, das mulheres mantém sofrimentos físicos e emocionais, jamais serão controlados em virtude dessa prática, porque a, a, o aborto é o crime mais horrendo que alguém possa praticar. Eu vou explicar como o aborto é feito nos sermões. Não existe nada mais maligno, não existe nenhuma guilhotina, não tem esquartejamento, não tem nenhum crime praticado por uma pessoa que se compare ao que o aborto causa uma criança. Principalmente, eu vou explicar para os irmãos biologicamente o que acontece com uma criança no ventre, e qual o nível de sensibilidade que ela tem de dor, ela tem um nível de sensibilidade infinitamente maior do que a gente que é, que é adulto, então, ou seja, não há nada mal, não há nada mais, mais bizarro, não há nada mais desumano do que a prática do aborto, deve, defendido pela maioria das, dos professores universitários desse país ela disse eu fui a, a psiquiatra todos os dias com a minha síndrome pós-aborto dois anos depois do meu aborto e nada mudou nada me ajudava somente depois da minha conversão e depois que eu fui perdoada por Deus que, fui, que venci esta questão ela disse que por causa do aborto ela teve um outro filho e ela acabou super protegendo demais esse filho, e o filho teve outros distúrbios em vida. Né? Os, pais, os pais causam todo tipo de distúrbio e estragos emocionais e sociais a seus filhos. Né? Uma, o aborto é um lado da questão e a super proteção é um outro lado. A gente não sabe qual dos dois causa mais males a uma criança, um pai super protetor ou um pai que causou aborto. Os dois vão para o inferno do mesmo jeito, porque estão destruindo a criança e tornando essa pessoa uma pessoa desumana quando crescer. E não tem nada que destrói mais uma criança do que a chamada superproteção, um pai que não disciplina, um pai que não põe limite, está criando serial killer, assassinos, indivíduos que serão animais na sociedade no futuro, embora terão 3, 4, 5 PHD. E ela, ela operava clínicas de aborto, e no início essa clínica de aborto que ela operava era uma forma de justificar o seu próprio aborto, porque ela estimulava outras pessoas a fazer também aborto, e isso trazia alguma algum tipo de é, aquiescência à sua consciência. A senhora Veretti disse que a solução é, espiritual para impedir o aborto era só existir uma forma, é, depois que ela se converteu, ela dizia isso constantemente aos jovens, só existe uma única forma de vocês lidarem contra o aborto, só existe uma única forma de vocês lidarem contra o feminismo, é os jovens guardarem a pureza durante o tempo do seu namoro. Sem a castidade, sem o controle da, da questão sexual na juventude, jamais, jamais é, as mães poderão depois li, lidar é, com essa pressão que a sociedade faz, não só com o aborto, com, como também outras ideologias que estão por trás dessa tentativa. Ela disse isso, irmãos, em 1980 uma igreja em 1980 as pessoas né, hoje você vê é, é, quantas igrejas hoje lidam com a modéstia né? hoje você vai numa igreja a igreja se veste as, as, muitas das irmãs as irmãs né, porque a, a mulher é né, o símbolo sexual são, elas se vestem como se estivesse num cabaré se vestem num prostíbulo as roupas que as mulheres dos prostíbulos usavam na década de 70, 80 e 90, o diabo colocou nas irmãs dentro da igreja. E aí você não vê uma igreja com peito de ensinar para seus membros que aquilo é um dos grandes males da igreja brasileira. Foi isso que destruiu a igreja e levou a igreja a se entregar completamente à promiscuidade. E como a igreja perdeu sua autoridade profética, o feminismo surgiu, o aborto cresceu, o divórcio cresceu, tudo isso é culpa inicialmente da igreja, deixou de manter sua posição profética e aí ela deu outra, né, outra ênfase, ela se tornou terapêutica, ela se tornou é, é, uma igreja focada em entretenimento e se você focar em entretenimento e em terapia, você não pode impor limites às pessoas, então tem que pregar um evangelho muito light de soluções imediatas, né? o cara vai lá, faz 10, 15, 20 dias de jejum, de oração, porque ele quer que Deus o usa, porque ele precisa manter aquele público cada vez mais cheio, vendo milagres e blá, 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 mas não se prega a verdade e a santidade, então esse público acaba sendo uma, uma massa de manobra na mão de Satanás, e essa igreja acaba pregando um anti-evangelho, uma, uma anti-ética, porque isso... E, é, dá ao diabo a legalidade para nos acusar diante de Deus e destruir a igreja. E o diabo sabe que quando a igreja se entregue à promiscuidade, quem vai destruir ou não é o mundo, é o próprio Deus que vai se opor à sua própria igreja, como foi o conselho que Balaão deu ao a governo daquela cidade ímpia inimiga de Israel então ela diz que nós precisamos entender que Deus é o criador da vida, e a Bíblia nos diz claramente que a vida começa na concepção, ela diz que Deus ordenou é, um propósito para homens, mulheres e crianças, e quando nós nos afastamos desses valores, então o feminismo se infiltrou, e ele é uma mentira dirigida unicamente para destruir a família. Qual é o plano do diabo? O diabo precisa desarticular a igreja. O diabo sabe que as portas do inferno, os poderes do inferno, não pode ir contra a igreja. O diabo não tem o poder de destruir a igreja. Então o que ele faz? Ele usa o conselho de Balaão. Ele faz com que essa igreja se entregue à promiscuidade e aí quando essa igreja se entrega à prostituição, o, que, que, Deus, o que, que o diabo sabe? ele só fica de lá de camarote assistindo, coloca um óculos 4D, pipoquinha na mão, assistindo Deus irado, destruindo sua igreja, porque ele sabe que isso provoca a ira de Deus, não é sagaz o nosso inimigo? pois é e os crentes bobinhos, né? ele vai lá mente, reinterpreta a Bíblia para essas pessoas engana Interessante, né irmãos? É, a verdade é sempre da minoria, a mentira é sempre da maioria. Quando você vê um lugar fazendo muito sucesso, a gente precisa ter um cuidado, alguma coisa parece que está errado, porque parece-me que a verdade precisa ser comprada, desejada, buscada, cavada, e as pessoas muitas vezes não querem fazer esse tipo de, de investimento. Segundo, a educação sexual. Ela também vai dizer que a... A principal aliada das clínicas de abortos no mundo é, a chamada, é, é, é o chamado Programa Governamental de Educação Sexual. Ela diz, diz nada mais motiva o aborto do que a chamada, a chamada questão de educação sexual. A indústria do aborto é altamente custeada, ela vive, ela surgiu, e ela cresceu e ganhou a proporção por um único fator, as chamadas propagandas da camisinha, use camisinha, ou seja, isso acabou incentivando ainda mais o sexo, tornando isso, a, a, a mensagem use camisinha, passa uma, passa uma mensagem de que o sexo não é pecado, de que ele não tem limites, que ele pode ser feito, ou seja, a, 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 a ideia parece que ele está protegendo de uma doença mas na verdade empiricamente ele está in, empurrando as pessoas para a prática sexual e, e isso vai acabar praticamente em gravidez indesejada e o próximo passo da, in, da gravidez indesejada e já que o sexo foi irresponsável a gravidez também é irresponsável e se a gravidez é irresponsável haverá também a pessoa estará disposta a cometer o maior de todos os crimes ou assassinatos, o assassinato que é o aborto. Ela dizia que era fácil para ela receber é, adolescentes em sua clínica, e aí, preocupada porque teve uma experiência sexual e, a sua, e em sua primeira experiência sexual Que a própria escola incentivou com os próprios amigos Porque a escola deu as camisinhas né, para as crianças né, Numa época, e, as, e a criança, pré-adolescente E as crianças começaram, a, já que está na mão, então vamos usar Ou seja, ela disse que, que quando o Estado fez isso Dando na escola para as crianças né, Perto das festas de Halloween no Brasil né, faz, faz, faziam isso, vocês, acho que não faz mais nesse governo, mas alguns governos petistas fazem isso, né, doam camisinha, como fazia aqui no tempo da, dos micaretas que tinha por, pelo Brasil afora, aqui no Espírito Santo, é, isso incentivou ainda mais as crianças a fazerem, e a, como fazia com camisinha, aí, né, aquilo é uma, o sexo é uma coisa que vicia, e fazia um 100 e acabava em, ou seja, ela dizia o seguinte: quem, quem despertou no mundo o crescimento das clínicas de aborto, principalmente as clínicas clandestinas, foi a educação sexual criada pelo governo. Como as ideias... os irmãos sabem que a educação sexual é uma ideia marxista. A ideia, na verdade, é só, né, a ideia para não descaracterizar a humanidade, né, para as pessoas não ficarem, né, ah, não façam sexo, então elas fazem, usem camisinha, que é a mesma coisa, então ela vai dizer, e ela vai dizer isso constantemente, depois se de converter em suas palestras, só existe um único sexo seguro, e ele se chama casamento, em todos os lugares nos Estados Unidos, que implantaram a educação sexual, na, na ideia, né, Marxista, porque isso foi ensinado por filósofos e sociólogos extremamente demoníacos, satanistas, gente ligada à bruxaria e ao feminismo. Já sabia o efeito, qual é? o diabo já, já ensinou para eles que o efeito subliminar é inverso. Isso, na verdade, levar os filhos a entrarem na, na, no mundo da pornografia. Ela disse que a educação sexual precisa ser baseada na castidade, baseada na abstinência, como ensina as escrituras. E então ela começa a, 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 a mostrar que todas as vezes que a igreja falha em ensinar os papéis ordenados por Deus, no casamento marido e mulher, ela vai dizer que, qual, aonde está o problema de tudo isso? Ela diz que o problema está no papel da mulher, que não é desempenhada, no papel do homem, que não é desempenhado ela diz que todas as vezes que a mulher deixa de desempenhar o papel que Deus estabeleceu para ela e o homem deixa de desempenhar o papel que Deus estabeleceu para ele, isso abre brechas e aí o fim de tudo isso é uma coisa, prostituição aborto, divórcio feminismo e todos os ismos que vêm a partir disso, mas o problema de tudo isso está quando a, a igreja deixa de viver o evangelho terceiro ela sabia que estava matando um bebê cada vez que abortava um feto, ela sabia que era um bebê, e, mas todos os dias ela conversava, na clínica inclusive, sobre isso, sobre matar bebê, hoje vamos matar quantos bebês? Os funcionários das clínicas que tiravam bebês com quatro semanas, com seis semanas, com doze semanas, tiravam seres humanos perfeitos, completamente completos, só que menores, porque estão em fase de crescimento, e eles se tornaram tão, tão malignos nisso, que brincavam esquartejando o corpinho da criança, porque havia feito um feto. Ela treinou os funcionários, para pensar que estavam libertando a garota grávida, ou seja, o que eles estavam fazendo era um bem, porque aquela mulher estava opressiva, baixa, triste, ou porque era muito nova. Né? A gente tem hoje no Brasil um médico aclamado pelo, pela esquerda, o maior abortista do Brasil, uma moça daqui de 10 anos, foi fazer, uma criança de 10 anos, fazer um aborto lá, é, parece que no Recife, não me lembro, por quê? Porque as pessoas, se elas não têm um motivo para fazer um aborto, então o médico vai dar a ela o um motivo a fim de convencê-la, enganá-la a fazer algo tão monstruoso assim. O que temos de lembrar é que o coração do bebê está batendo 18 dias após a concepção, ou seja, quatro dias após a mulher perder a menstruação. A senhora Everett disse que as meninas grávidas às vezes entram em contato com as clínicas de aborto porque ouviram que a clínica é pró-escolha já criaram um nome para isso né? é tudo uma ideologia, é, tudo, é o poder da linguagem, é o poder da linguística não é aborto, é pró-escolha o que está sendo feito não é a morte de uma criança, é a, é a pró-escolha, é o direito da mulher de escolher não ceder o seu corpo para que outra vida indesejada sugue a sua vida, o argumento deles é altamente maligno ela disse que o aborto não é uma questão de direitos ou escolha, é sobre dinheiro. Os proprietários de clínica, junto com, com outros políticos e socialistas, é, é, trabalharam isso com comissões de todos, e ela disse que ah, ah, uma clínica é, é, faz, em média, de 10 a 12 abortos por hora, são mais de 40 mil abortos, e isso dá uma quantia milionária para uma clínica, ela disse que é uma clínica na Austrália, que ela ganha 2.280 mil dólares, por hora, por aborto, com esse dinheiro, essas pessoas podem patrocinar, instituições do mundo inteiro, a defender ideias do aborto, que vai, infelizmente, destruir nossos filhos, na boca dos professores da escola, o diabo tem seus sacerdotes, né? as universidades, escolas, são templos, são religiões, é o único lugar no mundo, onde não tem campo neutro, é na escola, então o professor, na sua grande maioria, foi forjada por isso, e quem ensinou, seus doutores, fizeram isso, ciente, de que estávamos treinando sacerdotes, a fim de oferecer sacrifícios infantis, a maloque, a satanás, cada vez que você convence uma menina, da, o, o diabo sabe que numa sala que tem 40 alunos, a metade delas é a mulher, ele sabe que a maioria, né, e a, qualquer um que estudou aqui sabe o nível de promiscuidade que infelizmente está, né, na, na, às vezes, na universidade, ele sabe que uma delas vai praticar aborto. Então, se ele faz isso em cada 10, imagine a quantidade de abortos que ele faz em uma região, e o diabo sabe, que cada aborto que ele faz, ele está provocando a ira de Deus, sobre aquela região, sobre aquele país, sobre aquele estado, e o diabo sabe, o estrago que vai vir, e tudo que ele quer ver, é Deus se irá com as pessoas, depois a quatro ela se converte, e ela, crê em Jesus Cristo, ela abandona essa vida, e depois ela se arrepende, fecha sua clínica de aborto, todas elas, ela perde todo aquele dinheiro, ela desiste do seu negócio. Ela disse depois que concorda com o um estudo do, do jornal de Los Angeles Times, que descobriu que 90%, 90 dos jornalistas favorece o aborto sob demanda, o que significa que a maioria dos, dos, das reportagens sobre o aborto, são tendenciosas, eu fiz essa pesquisa no Google, e se você hoje, por exemplo, é, é, a, a, a OMS, né, como sempre, né, as instituições estão a mando do diabo, tirou do seu painel, do seu painel, é, o número de abortos feito a cada, o, o, ano, o ano passado nós tivemos quase 70 milhões de abortos, isso sai do painel, porque a preocupação era focar na pandemia a fim de causar o pânico mundial como causou. Por exemplo, um grande problema, se, se o negócio dessa irmã fosse o petróleo, mineração, ou qualquer outro negócio, os aspectos financeiros seriam revelados. Né? É, se exportou 2 bilhões de dólares em tal, né? mas como se trata o aborto, as notícias são tendenciosas e não são apontados os valores bilionários que o, aborto dá, que o mercado do, do negócio do aborto produz no mundo. Nós precisamos como pais reafirmar os valores bíblicos dos nossos filhos e nós precisamos dar a nossos filhos as respostas necessárias para que eles possam armazenar as escrituras em seu coração, e ver que por trás daquelas pessoas engraçadinhas, estudadinhas, existe muita malícia, maldade, e muitas delas ensinam isto porque aprendeu, porque foi a tese dela, porque ela, se não fizer a tese assim, ela não passa, ela também não tem peito de rejeitar a tese, nem enfrentar a banca, não, então ela prefere o título, então ela passa às vezes nem sabendo, mas depois ela vai ensinar uma asneira dessa, e nós precisamos mostrar aos nossos filhos aonde tem essas loucuras. Depois que ela se converte, ela diz, hoje eu durmo à noite, hoje é bom estar do lado certo, e que nós precisamos lutar contra isso. Segunda parte, combate ao aborto, à medida de uma sociedade justa. O debate sobre o aborto é muito mais do que uma mera questão política, ela atinge o coração de todas as sociedades. Sem a luz da palavra de Deus sustentando a santidade da vida, as nações ocidentais perdem todo o respeito pela santidade dos não nascidos. Eu cresci num lar evangélico, né, igreja crente desde pequeno, mas eu nunca ouvi um sermão pregado sobre o aborto e a gente sempre acha que é natural os cristãos defenderem né, a pró-vida né, é, e não a pró-escolha, mas não é verdade, grande parte dos cristãos equivocados mundanos, desavisados, analfabetos de bíblia e de tudo mais porque o aborto é anti-científico ele é anti-científico ele é anti-direito, ele é anti-ética ele é anti ele é antinatural, ele é anti-tudo, ele é uma aberração, mas é, dá a ele uma roupagem que parece bonito, mas é veneno vejam primeira então uma questão no âmago da identidade de uma nação todas as vezes é, há relatos das, das manifestações pacíficas contra o aborto feito pela, pela provida a, a nível de mundo, em que há uma violência muito grande contra essas manifestações pacíficas tanto feita pela mídia como pela polícia. Agora, por que, que a perspectiva desses manifestantes pacíficos provoca uma resposta tão agressiva aos militantes que se opõem à ideia de alguém não aceitar o aborto? Por quê? Porque essas pessoas estão sendo governadas por conceitos que nascem de um coração cari, caído e não pela palavra de Deus. Então, o povo de Deus não pode permanecer em silêncio. Esse comportamento excessivamente agressivo, violento, de alguns policiais contra as manifestações pacíficas não se tratam de uma questão de política. É, um policial norte-americano que participou, era policial, ele participou em várias questões de... É, quando a América se fechou... É, questões de bombas e terrorismo, ele trabalhou nisso, mas ele falou que ele enfrentou algo mais terrível do que o, como, como chefe do esquadrão de, de bombas e antiterrorismo, e de conhecer isso no mundo todo, ele disse que ele, que ele experimentou isso na pele. Ele começou a ver que as pessoas cristãs que oravam em frente à clínica que era anti-aborto, uma das maiores clínicas de aborto da América, é, foram... É, foram agressivamente expulsas de frente da, da, da clínica, e os policiais, amigos deles, fizeram, foram, né, foram horríveis, extrapolaram na, na, na contenção, foram, né, e isso não foi noticiado por ninguém, nem a mídia que estava lá, quando viu a, a agressão feita, àqueles crentes piadosos, ninguém, mas ele, ele como crente, aquilo incomodou ele, e ele começou a filmar o que os próprios amigos, seus chefes e as polícias faziam com os seus manifestantes, e ele um dia cedeu essa imagem para alguns amigos, ele foi expulso da corporação e deixou de ser policial, um dos melhores policiais da corporação, o chefe foi expulso porque ele se opôs a essa agressão, porque ele não aceitava o aborto, veja como isso revela o que está por trás de tudo isso, o segundo, descoberta científica sobre a infância, quando começa a vida, o, o, os avanços científicos permitem saber que o, o momento em que o óvulo é, 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 é fertilizado, e quando o embrião se adere ao útero, quando, e, ou quando o coração do bebê começa a bater pela primeira vez no útero da mãe, Todas essas informações que hoje a ciência possui, ah, elas precisam ser interpretadas pelas escrituras. Por quê? Porque tudo que nós conhecemos, desde o momento em que o óvulo é fecundado até o, até o momento em que o óvulo é fixado no útero da mulher e começa a desenvolver, ah, ah, a vida já começou lá no momento da, da concepção. Na hora que há a fecundação, na quarta que vem vou pregar isso de forma... Né, baseada na genética e no DNA da formação dos dois gametas que se encontram. Ou seja, ali naquele momento, toda a informação de fazer a vida começa. Na proporção em que o óvulo é fecundado e que ele é levado e ele se fixa no útero, acontece ah, o início da formação da vida e nós temos em poucas semanas um ser humano praticamente completo. A ciência indica que o cérebro do bebê começa a funcionar o suficiente para gerar ondas cerebrais mensuráveis em 40 dias. Além disso, em 12 semanas, né, a face da criança está completa e, e ela já começa, inclusive, a sorrir. Ou seja, a, a, nós precisamos entender que a vida começa na concepção, e uma criança com quatro com meses já está completamente formada em todos os seus órgãos, e então o que começa então, é uma questão de, de desenvolvimento desse órgão até que chega a nove meses para que a criança possa sair e desenvolver. Ou seja, a for, a, a, uma das coisas que dificultava muito isso era o fato de ninguém ver uma criança no útero. Né? Você vê na, na, na ultrassom, é, ainda é muito obscuro. Mas agora com o 4D, você consegue a máquina você consegue ver visivelmente um ser humano lá dentro. E isso tem cada vez mais chocado os médicos, e muitos deles, embora sejam pró escolha, têm ficado, tem mudado sua sua concepção, porque estão vendo, lá, porque como é que pode, irmãos? é uma questão puramente racional, né? É psicológico, né? Você vê, o cara não é porque o cara tem, o cara, não é porque o cara estudou 10 anos de medicina, né? O cara também é, é não é analfabeto nem outras coisas, né? É, porque as pessoas não vê lá dentro uma criança e porque está em pouco tempo de formação, então ela vê, ela não vê o aborto como algo muito sério. Mas quando ela começa a acompanhar a criança e ver a criança desenvolver e a imagem fica mais nítida, muitas pessoas que eram pró-escolha se tornou pró-vida passou a defender o aborto, porque começou a olhar a criança e ver ela se formado. Terceiro, a, a escritura contém a chave para compreender a santidade da vida. A escritura sustenta os dados científicos, e a, ao olharmos para Deus, e a fonte última da verdade, que é a palavra de Deus, a escritura é clara dizer que Deus criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem, Desde o começo da Bíblia, Deus aparece como o autor da vida. então todos os seres humanos têm uma dignidade incrível porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Isso dá ao homem uma dignidade e, e, e algo extraordinário que os animais não possuem por isso o texto de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, diz o Criador, e tenham um domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil, ou seja, ao dar domínio ao homem sobre tudo isso, o homem é uma categoria superior a tudo mais, ele é diferente dos animais, isso revela então que Deus cria esse homem, de forma com alma com moral, com inteligência com autoconsciência coisa que os animais não possuem Deus sopra na sua alma então esse homem tem o livre arbítrio, tem a razão ele é um ser humano formado alma vivente à semelhança de Deus, então esse homem é um homem feito como Deus é em questão de moral, de entendimento de inteligência possuída em um ser criado segundo é a formação no útero, existem mais de 70 referências nas escrituras sobre a palavra útero, veja o que Deus fala em Jeremias 1 e 5, antes de, de te formar, antes de você se formar no ventre, eu te conhecia, ou seja, no ato da concepção, antes daquele óvulo começar a se desenvolver, Deus já o conhecia, Deus forma o homem no ventre, isso está intimamente, Deus está intimamente envolvido na criação, e no desenvolvimento do crescimento dos pequeninos, no ventre, no útero das suas mães, a questão outra é a vida santificada no sangue, ou seja, Deus vai dizer, que Ele vai, proibir, e ele proíbe isso tanto no Novo como no Antigo Testamento, para que o sangue não seja comido, porque o sangue é o sinal de vida. Então ele diz, ó, porque a vida da carne que está no sangue, eu vou-lhe darei sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, pois é o sangue que se faz expiação pela alma, e dele não comereis. Esse sangue não poderá ser derramado, porque na terra em que ele for derramado seria contaminado, ou seja o sangue que, que começa a bater no coração da criança logo depois de 22 dias que ela começou a ser gerar, em que né, desenvolve o sistema circulatório da criança é defendido por Deus como a evidência da vida de que ele vai produzir, se tornar um ser humano completo porque no sangue está a vida ou seja, o o sistema circulatório alimenta todo o corpo da criança depois o homem se torna uma alma consciente você vê, né? por volta do final do primeiro mês os braços, do bebê começam a se desenvolver, os dedos e isso reflete exatamente o que o Salmo 139, 13 a 15 fala tu formastes minhas partes internas me cobriste no ventre da minha mãe eu te louvarei porque de uma maneira terrível e extremamente maravilhosa eu fui formada. Isso a minha alma conhece muito bem. A minha estrutura não estava escondida quando o, senhor, quando o Senhor me fez em segredo e habilmente trabalhou nas partes mais baixas da terra. Ou seja, Deus fez tudo isso criando... É, uma pessoa, ou né, forjando uma criança no ventre da sua mãe. Veja, no Novo Testamento nós temos um fato interessante, quando Isabel e Maria se encontram, o texto diz que a criancinha saltou no ventre de Isabel, de muito alegria, esse verso implica que Deus deu a João um conhecimento especial, da presença do seu primo Jesus, enquanto ambos estavam no ventre da sua mãe, Maria estava, e Isabel estava, Maria estava no sexto mês e, e ah, então elas estavam grávidas. As duas crianças sabiam quem era uma ou outra, já tinham autoconhecimento, né, E a criança no ventre, né, ouve, entende a voz, conhece os sentimentos da mãe. O, o ventre é um barulhão todo doido, de osso mexendo, aquele negócio todo, Você então uma criança nasce ouvindo perfeitamente tudo isso, desde o ventre, é um ser humano normal, aguardando o desenvolvimento e a maturação de alguns órgãos, principalmente do pulmão, para que possam sair e, e viver é, sem o cordão umbilical. Ah, é, é, isso, isso mostra para a gente então que a dignidade humana está desde a concepção embora não seja possível a gente entrar em todas as referências à vida, a útero, gravidez, bebê, assassinato está claro que a escritura diz que a dignidade humana é inerente a cada ser humano desde a sua concepção então a palavra de Deus, o testemunho da ciência e a razão caminha lado a lado, mostrando claramente aquilo que diz as escrituras, um, um bebê já está formado completamente no ventre da mãe, a, a, acontece a junção, né, a fecundação do óvulo, e é uma questão de dias, porque toda a informação de fazer você já está ali, né? quando, o óvulo, quando o óvulo é fecundado, está ali, ali já está determinado né, o seu estereótipo, como será seu cabelo, a cor dos seus olhos, como será seu tamanho, como será a cor da sua pele, como será sua bochecha, como será isso, como... tudo que você é, é determinado na hora exata que aqueles dois é, gametas é, é, encontram, e o masculino e o feminino, e se tornam, então, é, é, um, um ovo zigoto para poder se tornar, desenvolvendo o útero da mãe. Mas ali estão todas. Por isso que a pila do dia seguinte é abortiva, né? Porque o, o, óvulo, está, o, o óvulo está no caminho é, do, do útero para se fixar. Então ele aparece no meio do caminho e, e bloqueia, né? ele age depois que o óvulo já está fecundado. Por isso que ela é considerada como abortiva. Eu preguei isso no, quando eu preguei sobre os Dez Mandamentos. Nem se os irmãos se lembram disso, né? vejam, Deus escolheu criar cada indivíduo a sua semelhança, dotada cada um de nós de glória e honra como está o Salmo 8 e 5, isso é tão especial uh, aos olhos de Deus e começa desde o momento da concepção e nós somos bem-vindos a esse mundo e, e deveríamos então ser protegidos pelas leis. Ou seja, o direito do nascituro à vida, tanto é que a própria lei dá, você vê, né? A lei hoje dá o nascituro o direito de herdar inclusive, ele tem direito, mas a lei, por exemplo, a mesma lei que dá direito ao nascituro é a mesma lei que o deixa matar de forma covarde, é um assassinato cometido debaixo do escrutínio da justiça, da injustiça do direito. Quarto, quando nós nos tornamos humanos? A vida, irmãos, é um contínuo, desde o momento em que o Criador nos conheceu através da concepção e as várias fases do útero, seja nascimento, infância, idade adulta, velhice, morte e eternidade. Agora, em que ponto nós nos tornamos humanos? Os criacionistas proeminentes defendem diferentes aspectos da humanidade. Né? A ah, de quem é a opinião correta? E a opinião correta está na palavra de Deus. É a Bíblia que diz que o nascituro, e quando fala de um nascituro, ela fala de uma pessoa. O Salmo em 5, o Salmo 51, o Salmo 139, Lucas e vários outros textos das escrituras, como Paulo diz, que Deus me separou e me chamou desde o ventre da minha mãe. Ou seja tudo isso é feito reconhecendo que o nascituro é uma pessoa independente do corpo da mãe, ele não é um adendo, ele é outra pessoa, ele está em outra membra, membrana, ele só se alimenta pelo canal condutor da, 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 do, do, do cordão umbilical e mais nada, ele é, ele é totalmente né, diferente, é um outro ser dentro e Deus armazenou assim, para que pudesse haver tantas outras maravilhas extraordinárias na maternidade. Terceira parte, o antídoto para os argumentos de aborto. Esse é o maior problema de toda a sociedade, e toda a sociedade tem falhado quando trata do assunto, e é por isso que nós temos... É possível, é possível que essa pandemia mundial tenha sido uma reação divina contra a, a, a liberação do aborto em vários países. Parece que virou uma... Né? Argentina, África, Austrália, a Europa já liberou isso. Vários estados da, da, da América, que eram estados mais tradicionais, já caíram porque levantaram governante de esquerda. A gente, quando vota num partido de esquerda, não tem a mínima noção, né? É só um tolo mesmo para não pensar no um negócio desse, para saber que ele não está votando numa pessoa, está votando numa ideologia. O cara pode ser pastor, pode ser crente, pode ter dom espiritual. Ele, ele, o cargo dele só serve para um voto que o partido vai usar depois para liberar uma ideologia. É muito tolo alguém que não tem noção no negócio desse. Eu fico impressionado com esses crentes. Que, é lógico, né, irmãos? Você nunca vai ver um crente piedoso fazer um negócio desse, né? porque o Espírito Santo jamais vai deixar, opa, está errado isso, olha quem está nele, olha quem, né? você nunca verá um homem piedoso jamais cometer, por isso a gente precisa te, te, analisar, opa, isso vem, vem, vem aqui analisado, então vamos lá, vamos começar então, questão de vida ou morte, muitas pessoas, infelizmente muitos cristãos, pensam que o aborto é uma questão difícil, e controversa, mas, não há dificuldade alguma no aborto, há duas coisas primeiro que, eu devo, que a gente precisa entender, primeiro, o feto é um ser humano, caso afirmativo então é aceitável matar o nascituro, essas, essas duas respostas têm que ser entendidas. se o feto é um ser humano, isso responde e deveríamos responder a segunda pergunta, então é correto matar um ser humano? a pergunta é simples, o aborto é a coisa mais simples do mundo, e não importa os motivos pelos quais ele surgiu, né? por quê? é um ser humano? se é um ser humano, então, sobre nenhuma circunstância, o assassinato deveria ser permitido, então vamos lá, veja por exemplo, Gênesis 25, Deus disse que no ventre de Rebeca, a esposa de Isaac, os filhos lutaram juntos dentro dela, Observe que os gêmeos não nascidos de Rebeca, Isaú Isaacó, e Jacó são chamados filhos, e a palavra usada aqui é a mesma palavra para filhos depois do nascimento. Ou seja, bebês não nascidos não são pedaços de tecidos descartáveis, apesar das afirmações de muitos defensores do aborto. E eles são sempre humanos desde a fertilização porque todo o código do DNA necessário para construir as características físicas de cada indivíduo está naquele ovo fertilizado. Tudo o que ele será ali é só uma questão de dias, e até de horas, para que sejam. É absolutamente falso que o ser humano tem, em desenvolvimento, passe por qualquer estágio de peixe para réptil, apesar de várias afirmações evolucionárias, e uma fraude redescoberta, né? eu vou, não, não trouxe mais na próxima quarta, eu vou mostrar, a, a foto que foi produzida por um crânio da ciência, ele falsificou, ele fez uma fraude, uma fraude para mostrar como o útero, como a criança no útero parecia com a evolução de macaco, vocês vão ver foi tudo montado. Né? Ou seja... A Bíblia apoia a ciência ensinando que o feto é uma criança humana. A segunda pergunta também é respondida de forma consistente em toda a escritura, que o homem é criado distinto dos animais, feito à imagem de Deus e que é assassinato, é uma afronta à lei de Deus, matar, seja uma criança, seja um adulto. Depois que Deus julgou a violência da humanidade do dilúvio global nos dias de Noé, Deus instituiu a pena de morte, escute-me, a pena de morte para o assassinato, precisamente porque o assassinato destrói a imagem de Deus. É por isso que se um dia o nosso país se tornar cristão, a primeira coisa que ele vai fazer é aprovar a pena de morte. Por quê? Porque se alguém mata... Ele precisa morrer. A lei de Deus estabeleceu isso tanto no Novo como no Antigo Testamento. Né? Alguns cristãos têm problema com isso. Né? Eu fico os caras parecem que nunca leu a Bíblia. Né? É só ler. Escrito Paulo diz que aqueles que fazem os tipos de pecados como esse, ele fala, é digno de pena. O próprio Paulo diz, é digno de pena de morte. Ok, irmãos? Por quê? Porque é, é assim que a lei de Deus funcionou e todo o Estado cristão, né, ao longo da história, por exemplo, Genebra, quando Calvino governava, e outros países cristãos, como também a América teve pena de morte. Mas esse aqui não é meu assunto hoje. Ou seja, o direito em toda a escritura mostra que é assassinato, e é um assassinato intencional de inocentes seres humanos, é considerado um pecado abominável. Deus não aceita isso, a palavra matar aqui, é a ideia de um predador que vai lá e esquarteja com maldade, um ser humano inoc inocente, isso é assassinato, isso é homicídio, isso é punido com a morte de quem faz isso. Ou seja, a posição cristã tradicional provida, baseada nessas duas premissas principais, que a vida humana começa na concepção, na fertilização, e que é errado tirar a vida... Exceto quando a, a mãe, a, 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 a vida da mãe está em perigo. É minha outra pregação. Os argumentos pró-aborto são completamente refutáveis. Primeiro, que é uma retórica popular, ah, é, da mídia e de políticos. Os argumentos são sofisticados, mas eles são é, é, absurdos, eles são ah, ah, falaciosos, e, e vamos ver aqui. Então, ponto 2: argumentos ad misericórdia. A, a, a questão chave da humanidade, da humanidade do nascituro, é, ou seja, uma vez que nós estabelecemos que o nascituro é realmente humano, nós podemos mostrar quão horríveis são os argumentos para o usuais. Pois, legis, legis, legitimamente, nós podemos substituir, por exemplo, bebê por nascer por uma criança de dois anos. Qual é, qual é irmãos? a diferença de uma criança que está nascendo, e uma criança de dois anos, nenhuma, não tem diferença alguma, a não ser que existe a normalidade, então vamos, vamos trocar a ideia, né? eu vou usar aqui a ideia do Beckler que é um autor, um filósofo existencialista, que, né? o, o livro dele é o livro mais vendido no mundo contra aborto, você vê, o livro dele foi esgotado, e, e por quê? porque tudo que faz, vende e ele conseguiu assim, né? Deus, Deus usa umas pessoas assim, né, doidas, né? E elas vão lá e elas conseguem dar uns argumentos que matam o cara na, 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 vai na, na fonte, né? na testa uma só, para acabar com essas ideias malucas que o mundo inventa então ele, ele, ele mesmo pegou, substituiu a palavra bebê por nascer, por dois anos, por quê? Porque é o mesmo bebê é a mesma criança, porque um você está vendo e o outro não, mas aí ele foi pegar uma criança de dois anos, ou de um ano, vou colocar dois anos, porque o, o livro dele usou assim, e aí, vamos lá, ah, ah, ah. E, aí eles usam o argumento, é chamado, argumenta em misericórdia, é um argumento baseado na piedade, com a, né? é uma falácia baseada na, na misericórdia, né? porque as pessoas têm cara de bondade, têm cara de amor, têm cara de legal, têm, não, você, não, você tem que ser legal, você tem que ser conivente, olha, você, né? então vamos lá, então, usando uma criança de dois anos, isso, isso mostra o quão perturbador e, e, e tanta dor de cabeça dá para a mãe que quer que seu bebê seja morto e as pessoas apoiam o seu direito de escolha de matar seu próprio filho das seguintes maneiras. Vamos lá. Como você ousa julgar a mulher? Você não tem ideia do que essa menina está passando? Estou novinha, né? você é homem, você não tem o direito de comentar, você não sabe o que é ter no seu ventre uma criança indesejada, é direito de cada filho, olha só, ser desejado, ninguém está forçando você a matar seu próprio filho de dois anos, é ela que escolheu, mantenha sua igreja fora da minha casa, no meu corpo mando eu, nós, somos, nós não somos pró-matar uma criança de dois anos, nós somos pró-escolha, nós não somos pró-morte, nós somos pró-escolha, irmãos, é um argumento, você vê, né? incoerente, ou seja, estou matando uma criança de um ano, dois anos, nove meses, oito meses, três meses, cinco meses, uma semana, uma hora que acabou de ser gerada, estou matando ou com uma pílula do dia seguinte, ou dando um tiro, ou dando 50, ou esquartejando com faca uma criança de dois anos, é o mesmo pecado, é a mesma punição, é o mesmo castigo no inferno, é a mesma condenação, não muda absolutamente nada. O método é o mesmo de impedir a vida, de tirar a vida de assassinato, embora né, a, a, o jeito, a proporção que a pessoa mais amadurece, mexe mais com as emoções humanas queremos tornar a matança de uma criança de dois anos, segura, legal, para evitar de que as mães também morram, se fizermos leis contra isso, aqueles que são ricos o suficiente, poderão contratar assassinos para matar é, a criança, enquanto os pobres não poderão pagar por isso, então nós estamos discriminando os pobres, porque eles não podem pagar uma clínica, para fazer um aborto muito caro, a menos que estejam preparados para adotar essa criança, então vocês não têm o direito de questionar da pessoa que quer tirar a criança, e de matá-la, se não permitimos que a mãe mate seu filho de dois anos, com segurança, ela o fará de maneira insegura e possivelmente colocará a sua própria saúde em perigo, ou seja, o aborto virou uma questão sanitária agora, é absurdo né irmãos? Sanitário, Aquela criança é tratada como se fosse um vírus, como se fosse, como é que chama essa doença? Agora, fugiu, covid, como se fosse um câncer, é uma doença que está sendo tirada, uma criança irmãos, inocente, que não tem nada a ver com as escolhas que os pais fizeram, quem decidiu se deitar com uma pessoa foi aquela eu vou tratar, eu vou, vou, vou pregar só um sermão sobre essa questão filosófica. Se o sexo produz a gravidez, ou seja, a, quando ela se deitou, se deixou, né? e mesmo quando ela não se deixa, vamos dizer que é uma questão de estupro, né? nem isso justificará jamais o aborto. A lei, a lei contra o assassinato violaria o direito da mulher à privacidade que é um direito da constituição, é, é, é especista dar ao homem sápios de dois anos, muito mais proteção do que um chimpanzé de dois anos, veja aí o conceito do aborto aliado à evolução, você se opõe a matar uma criança de dois anos, apenas porque você é um fanático religioso, a criança foi concebida por estupro incestuoso, e sua existência é um lembrete contínuo para sua mãe do que aconteceu, então ela deveria morrer por causa de um crime de seu pai, outra coisa, células-troncos poderiam ser colhidas dessa criança, que poderiam ajudar a curar muitas doenças e deficiências horríveis, vocês fanáticos religiosos, querem parar a pesquisa científica, e cortar toda a esperança, da cura do, do Alzheimer, doenças cardíacas, Parkinson, tetrapregia tetra e diabetes, é o mesmo argumento, né, idiota, tolo, quando vai lá, ó, um cara diz, ah, mas eu, eu, eu não estou, defendendo política, né? ah, porque o Bolsonaro é geno genocida, o irmão, eu acho que quem falar um negócio desse, essa pessoa, a pessoa tem, tem que ser deletada, né? porque o que ela tá está falando é puramente partidário, não tem nada a ver uma coisa com outra, a CPI está aí, né? vamos ver, a CPI está sendo feita exatamente para conduzir um negócio dessa natureza, o que está por trás disso é tudo aquilo que é antissocial, anticientífico, antilegal, antitudo, mas tem o apoio de uma sociedade que já foi destruída moralmente, né? as pessoas nem mais se envergonham disso, o embrião inicia, inicialmente não parece humano, sim, parece, do jeito que deveria ser nessa idade, além disso, as aparências, não, é, 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 não são defeituosas, estátuas e, e manequins da loja, parecem humanos, mas não são humanas, Humanos de aparência anormal, como o homem e o elefante, ainda são humanos. Mesmo que aparentemente quando começa a se formar, né? não Ou seja, a maioria dos, aí continua, a maioria dos, 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 dos zigotos nunca chega ao fim. Ou seja, muitos óvulos são fecundados e a mulher nem sabe que ele foi fecundado. Então, se eu estou matando um óvulo que foi fecundado e que evolu evoluiu, ele poderia ter morrido de outro jeito. Ou seja, é um argumento dos. Eu não vou discutir, mas daqui estão... a pouquinho estão me cortando o YouTube. O argumento. Mas pode cortar. O argumento pseudo-bíblico ah, que dizem, né? Do relato da criação de Adão, mostra que a vida começa quando a respiração começa. Olha o argumento deles. Primeiro, irmãos, os bebês não nascidam, respiram, ou, pela, ou pelo menos respiram, não através dos pulmões, mas respiram, em segundo lugar, a criação de Adão e Eva, é um caso especial, nenhum deles teve mãe, ou veio de um embrião, então é ilegítimo, explorar o, o exemplo deles, seria tão ilógico também, exigir, que uma criança nasça com 30 anos, porque Adão e Eva nasceram com 30 anos, mais ou menos então, só vai ser humano com 30, com 30 anos de idade, então. Esta é facilmente a defesa pró vida mais abrangente que existe, por isso é muito mais importante para os cristãos. Isso não quer dizer, irmãos, que não é isenta de falhas, é lógico, mas, ou seja, não há um argumento que o pró-escolha defenda que não seja irracional, ilógico, antiético, antinatural, antibíblico, e cheio de maldades, uma deficiência óbvia, dessas pessoas, é que elas nunca viram uma foto 4D, uma foto 4D, mostra para a gente, que o útero de uma mãe, tem uma criança, completa, vejam, quando a evolução, substituiu a Bíblia, como autoridade, vale tudo, isto, por exemplo, é, é sintetizado pelas visões neonazistas de Peter Singer, que apoia o infanticídio de bebês, de idosos fisicamente defeituosos como Alzheimer, porque em uma visão de mundo evolucionária, não há nada que diga que a vida humana é mais sagrada do que a vida de um animal. E é por isso que nem sempre é suficiente mostrar que o bebê é humano. Para um exemplo absolutamente horrível, e como o humanismo evolucionista está organizado para destruir a estrutura e mostrar também que é uma estrutura ímpia e que odeia a ética. Exemplo disso foi a, a Convenção Internacional da Austrália 2000, realizada em Sydney, na Austrália, em que em, em Vernon Bulogue, estou lendo como se escreve, mas nem se a pronúncia é assim certa. Esse cara é um dos maiores defensores humanistas da pedofilia, ele foi chamado como, como um dos principais, principais é, é, palestrantes do, dessa conferência, ele é autor do jornal, o jornal da, da pedofilia, agora veja para onde a humanidade caminha, já estão redefinindo a, a questão da moralidade infantil, o feminismo e a ideologia de gênero já estão erotizando nossas crianças, preparando o terreno para a aprovação da pedofilia como um desejo legítimo que se uma criança pode ver pornografia ela pode se excitar ela pode deitar uma com a outra então não tem nada a ver um adulto deitar com uma criança uma Naomi Wolf é uma das maiores feministas do nosso tempo essa menina já defendeu o aborto mas ela escreveu em um dos seus sites, que quando ela ficou grávida, ela entendeu que matar crianças é errado, então ela começou a defender o, é, a provida, e, de, e dizendo que o aborto é assassinato de bebês, ela perdeu os seus seguidores, foi taxada de, inimigas, de inimiga da sociedade, inimiga da vida e inimiga de tudo embora ela não continuou se opondo ao aborto voltou a defender o aborto porque não suportou a pressão do público uma sociedade que acredita que tudo evolui rejeitará cada vez mais qualquer ideia de um criador o que significa que não há padrões absolutos e eternos Portanto, incluindo direitos humanos é uma questão de puramente opinião. Se ficar claro que todos os milhões já abortados foi uma benção da ética humanista evolucionária, evolucionista, ou seja, isso mostra então que a ausência de absolutos dado por Deus deve continuar matando cada vez mais centenas e milhões de pessoas porque na ausência de, que de, de, de um Deus que criou o homem a sua imagem, na ausência na crença do livro de Gênesis que nós lemos aqui em Gênesis 1 e 17 na parte 17 Gênesis 1 e 24, que Deus criou o homem, homem e mulher os criou os criou a sua imagem quando isso se torna Mentira para alguém então o que nasce é a mera espécie do homem do sapiens e aí isso é o bastante para determinar o que pode ser feito o que não pode ser feito ou seja se todos nós somos animais evoluídos e não tem lugar para um Deus que criou todas as coisas então não há certo, não há errado em nada. Aquilo que agora é defendido como verdade, amanhã será mentira. Estamos perdidos e o barco moral da humanidade está à deriva. Agora veja o que Paulo diz em Romanos, concluindo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque nele manifestou, porque as suas, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua é, 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 a, 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 divindade, se entendem claramente, e se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens se tornem indesculpáveis, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, em seus discursos, em suas ideias, em, seus, em suas teorias, em suas filosofias, marxismo, feminismo, evolucionismo, ideologia de gênero, se desvaneceram, e o seu coração insensato, se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem, corruptível de aves, de quadrúpedes, quadrúpedes e de répteis, por isso Deus também os entregou as concupiscências de seu coração, à imundícia para desonrarem a seus próprios corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador que é bendito eternamente, por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até a sua mulher, as suas mulheres mudaram o uso natural, o seu uso natural, contrário à natureza, e semelhante também que os homens deixaram o uso natural de mulheres e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo surpresa e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu pecado, e como eles não se importam, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheio de toda malícia, fornicação, inveja, avareza, maldade, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, é, soberbos, presunto, presunçosos, inventores de males, matadores de pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais conhecendo o castigo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas todos aqueles que concordam com eles, Começou a fronte, Senhor ajuda-nos, por misericórdia, livra-nos deste mundo, ajuda-nos a viver um padrão santo, de obediência profunda às Escrituras, para que todos esses absurdos e falta de absolutos sejam jogados por terra protege nossos filhos, protege nossas crianças, e levante uma igreja poderosa que pregue contra o mal e que tenha a voz profética para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, no nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.